0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola Juan Carlos Rabat, un gustazo tenerte en esta entrevista corta para conocerte un poco más y que los emprendedores de Latinoamérica conozcan de primera voz lo que has construido. Muchas gracias por estar.
1: No, gracias a vos, Diego. Espero que esta entrevista te sea útil a, a todos los emprendedores que puedan acceder. Gracias a vos por, por darme la oportunidad de llegar.
0: Bueno, Juan Carlos, contanos qué has hecho en un minuto en tu vida laboral y cuál consideras que ha sido tu principal éxito.
1: Bueno, mira, yo en mi vida laboral comencé muy joven, ya a los 16 años y, y a los 20 fundé la primera empresa, siempre en la educación. O sea, la educación uh -huh. es mi pasión, dar clases es algo que me motiva muy mucho, que me entusiasma y, bueno, mi principal éxito profesional es después de muchas tareas educativas y muchas tizas en las manos eh, haber fundado la Universidad Siglo 21 cuando tenía 40 años y que acaba de cumplir ayer eh, 25 años de vida y es una institución hoy importante en Argentina y
0: también en Latinoamérica. Muchísimas felicidades por las bodas de...
1: Gracias, sí, son las de plata. Bodas de plata. Eh.
0: Boda de plata. Eh, Juan Carlos, ¿y cuál consideras que ha sido tu diferencial o tu superpoder para poder llevar un proyecto de tal magnitud adelante.
1: Bueno, suena como muy pretencioso de hablar de un superpoder. Yo, yo creo que las cosas que más me, me llevaron a lograr estos resultados fue, fueron dos cosas, coraje y liderazgo. Eh, entre muchas otras cosas que hacen falta, pero el coraje me permitió vencer los miedos y, y explorar caminos que no existían, o sea, agarrar el machete y hacer senderos donde no había camino. Y eh, el liderazgo me permitió que, conseguir que la gente me acompañara en estas locuras, ¿no es cierto? Desde muy chico la gente me acompañó en las locuras y bueno, la hicimos juntos, ¿cierto?
0: Definime líder.
1: Bueno, eh, sintéticamente un líder es la persona capaz de liderar, parece una pero no es una pregrullada, porque liderar es la capacidad de concretar proyectos logrando confianza en los actores que te involucran en el proyecto, convocando y motivando a las personas a seguirte para lograrlo. O sea, eh, en última instancia, yo después lo, lo vamos a ver con un ejemplo, es como Cristóbal Colón. Cristóbal Colón no hubiera descubierto América, no hubiera llegado a América si no hubiera logrado que confiaran en él, que los reyes le pusieran los recursos, la plata, que confiaran en que tenía secretos que le iban a permitir llegar a una ruta más corta o, o distinta a China, eh, no hubiera logrado lo que logró ni hubiera sido, ni hubiera adquirido la riqueza que adquirió con los contratos que firmó antes con la corona, si no hubiera logrado una tripulación, no hubiera logrado liderar una tripulación. Una tripulación en la que había cobardes, en la que había traidores y en la que había gente noble. Entonces llevar esa tripulación, soportar 90 días de viaje en incertidumbre, bueno, requirió necesariamente mucha convicción de que había algo que descubrir y que él lo iba a descubrir. Y bueno... Ese liderazgo se concreta cuando vos sos capaz de hacer las cosas. O sea, cuando lideras, cuando logras que las cosas que promoves se hagan y alguien se motive y se entusiasme
0: con eso. Acabas de demostrar tu vocación docente con ese ejemplo, así que muy claro. Y siguiendo con tu vocación de docente, ¿qué le comentarías o le dirías a los líderes, a los emprendedores? ¿Cómo atravesar esta crisis que tenemos enfrente?
1: Hoy les diría que deben dominar el miedo y la ansiedad, mantenerse calmos y ser muy firmes en las decisiones. O sea, hoy los líderes tienen que calmar a los equipos, aglutinarlos y saber que, están, que tienen conducción. Un ejemplo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en el discurso que dio ayer, hizo eso. Le dio tranquilidad a la población y le dio firmeza. Le dijo: Estoy al mando, me hago cargo, síganme en las decisiones que voy a tomar y acompañarme. Eso es lo que tenemos que hacer hoy, todos los emprendedores que tenemos equipos acá.
0: Qué genial. Y vos has fundado una compañía que ha hecho una disrupción en lo que es la educación. Eh sobre todo por la metodología eh, remota, a distancia. ¿Cómo crees que afecta en estas épocas de cuarentena, no solamente en Argentina, sino en muchos otros países, eh, al emprendedor más tradicional? Y también, ¿qué recursos crees que debería tener para afrontarlos?
1: Dicen que, dice el dicho, que no hay como un buen susto para despertar a un mamá. En este momento la crisis nos obliga al trabajo remoto. Todas las empresas han tenido que reconvertirse a ver cómo trabajan con sus equipos, con su gente, con sus empleados, porque no les quedó otra. O sea, no pueden ir a trabajar a sus lugares de trabajo. Primero optamos por separar la gente en espacios más largos. Hoy no nos queda más alternativa que el home office o el, tel o el teletrabajo. Yo creo que esto va a ser una, una tendencia que vino para quedarse. O sea, en mi opinión, no es la única ni la mejor opción, es la que los tiempos nos han obligado a incorporar en este momento. Pero lo que va a quedar después de esto es que las formas blend que combinan actividades presenciales con actividades de teletrabajo van a ser mucho más abundantes que ahora. O sea... Eh, creo que lo que ha hecho esta crisis es adelantar algo que era inevitable que ocurriera por fuerza de necesidad.
0: ¿Qué cosas crees que va a cambiar la sociedad más allá de, de, de que pase esta pandemia?
1: Y se va a acelerar la transformación digital en las organizaciones. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: También la humanidad va a tener un tiempo de reflexión importante, o sea, eh, va a volver a cobrar importancia a la filosofía, a la religión, toda, esta, toda la gente con esto que se está viviendo con el coronavirus, eh, la va a, lo va a llevar al hombre a ser menos omnipotente, más humilde. Yo creo, creo que nos va a llevar a cuidar más el planeta, a, a trabajar más seriamente en las cuestiones del clima, más seriamente en las cuestiones de la salud más seriamente en las cuestiones que, en general, el capitalismo a veces no ha permitido avanzar suficientemente rápido, se va a poner en discusión muchas de las premisas del capitalismo, sobre todo la que habla del crecimiento constante. Claro. El paradigma donde nos hemos educado a nosotros y que nos ha impulsado a ser lo que somos. Yo creo que se van a revisar todos estos paradigmas. Espero que para mejor yo creo que puede haber una consecuencia lamentable en la pérdida de libertad. Yo espero que eso no ocurra, pero como soy un emprendedor, soy optimista y creo que después de la crisis vamos a terminar mejor de lo que estábamos, que vamos a ver como sociedad aprendido y que los gobiernos del mundo van a tener una, una te diría, una racionalidad que a veces la lucha descarnada en la política Poder, por dominación, por, por digamos, eh, tomar ventajas del otro, a veces esa lucha no te permite tener en cuenta que estamos en el mismo bote llamado tierra y que si no nos va bien a todos, es muy difícil que le vaya bien a algún particular.
0: Entonces, muchas oportunidades, muchos cambios, no solamente a nivel personal, a nivel empresa, a nivel familia sino a nivel sociedad y nuevos modelos pero todos creo como lo has definido vos con un espíritu emprendedor eh, que nos hace falta a todos ser proactivos y, y ponerle en energía las, a energía las, a los nuevos desafíos que, que nos tocan vivir eh, ¿me podrías definir?
1: Dije, sí antes que vas a la próxima pregunta te hago, vos estás diciendo algo que es una clave a China la transformó en una gran potencia y la sacó de la pobreza cuando Chu Enlai, después de las desastrosas consecuencias de la revol revolución cultural china, la banda de los cuatro presidida por la viuda de Mao, cuando Chu Enlai defendió que la principal defensa de China era promover el emprendedurismo, se logró 40 años de crecimiento a tasas de dos dígitos y China dejó de ser un país pobre y hoy pelea la primacía mundial. Creo que el emprendedurismo sigue siendo la posibilidad que tiene el mundo de mejorar este mundo con la creatividad de todos los individuos que son capaces de poner lo mejor de sí para un mundo. mejor. Y eso es lo que hacemos los emprendedores.
0: Wow. Bueno, eh, mi pregunta va a ser, ¿qué es un emprendedor? Así que creo que las has contestado de la mejor manera, ¿no? Y bueno, el otro de todo, si querés una
1: definición más precisa, digamos, sí. así todos no lo van a ver emprendedor. Un emprendedor es una persona capaz de organizar los factores de producción y crear valor a partir de nuevos productos o nuevos servicios que la gente está dispuesta a pagar por consumir. Entonces, ese emprendedor tiene un sueño de que él tiene algo que va a ser mejor que lo que hay actualmente. Entonces, el emprendedor que tiene el sueño y lo hace, es un emprendedor
0: realizado. ¿Y vos con tus emprendimientos has tenido que levantar mucho capital de inversores inicialmente o has buscado más un formato de bootstrapping o de recursos propios o de recursos de sí, clientes?
1: Qué, qué interesante, porque yo, yo tengo 65 años. Empecé a ser emprendedor hace, te diría, casi 50 años. El concepto, el concepto de ronda de capital no existía. Claro, Ese concepto es muy moderno, ese concepto los caracteriza a la mayor parte de los emprendedores actuales. Nosotros, y en Argentina, no teníamos alternativa de desarrollar un emprendimiento si no éramos capaces de generar rentabilidad desde temprano, ahorrar y reinvertir todo lo que ganamos, dejándonos una porción muy pequeña para vivir y reinvertir lo que ganaba Los bancos nunca tuvieron demasiada flexibilidad en Argentina para dar créditos para el desarrollo, créditos para la producción. Y la verdad que ser emprendedor siempre ha sido una tarea de mirar el crecimiento, pero siempre al lado de la rentabilidad. Y te cito ejemplos como Arco o Aceitera General de ESA. Son empresas que han cre crecido con créditos, pero esencialmente sobre la base del ahorro propio, haciendo rentables actividades del banco. Entonces, esto hoy se llama bootstrapping, pero la verdad, esa ha sido la única forma que nosotros teníamos de crecer. Hoy a mí me, me, me interesa mucho, y lo miro con mucha curiosidad, esta forma de decir inicio un emprendimiento, pero por otro lado, lugar en el mercado, hago una ronda de capital y después otra y después otro me voy limpando pero entonces crezco y gano mercado y en algún momento vas a rentar esto no existía en mi época yo sinceramente miro con mucha curiosidad esa forma de crecer y admiro a los que lo están haciendo pero la verdad que no puedo hablar mucho sobre esa forma de crecer porque no tengo mucha experiencia tengo varios emprendimientos donde mis CEOs están buscando estas rondas de capital para crecer, para desarrollarse. Y bueno, lo observo con atención tratando de aprender.
0: Hablando de, de aprender, Juan Carlos, ¿qué mentores has tenido vos? ¿Qué te han enseñado, qué te han dejado?
1: mira yo he tenido la suerte de que me encontré en mi camino con mucha gente dispuesta a ayudarme. Hay gente que ya está muerta, ¿no es cierto?, que eran personajes importantes, industriales antes, padres de, de hoy, directivos de empresas muy grandes. Y a mí me, siempre me impresionó que esta gente que tenía un espíritu emprendedor, cuando veían mi motivación y mi espíritu a hacer cosas locas, me miraban con, con cariño, con paciencia y me daban tiempo. Y eso yo es algo que que atesoro como una gran responsabilidad con los más jóvenes. Yo creo claro. que, hay que hay que darle a los más jóvenes la oportunidad de transmitirles lo que uno sabe. Después tomarán o no lo que, lo que sean. pero eh, la, la vida conmigo ha sido generosa y yo creo que está, nosotros estamos obligados a ser generosos con los
0: que nos siguen. Juan Carlos, si, si te tuvieras que mentorear a vos mismo 50 años para atrás, ¿qué te dirías?
1: Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿no es cierto? Si yo fuera el joven que fui y hoy pudiera mentorear a ese joven que fui, primero le haría algunas cuantas preguntas. Y le diría, ¿cómo soportas la incertidumbre? Le diría a ese joven, ¿cómo manejas el miedo? ¿Cuál es la pasión que te anima? ¿Cuál es la ambición que te anima? ¿Qué producto o servicio piensas que les puede dar a la humanidad mejor que otros? ¿Cómo te sientes siendo el principal responsable, sin a nadie a quien echar culpa? ¿Cómo te sientes viviendo sin la seguridad de un salario? Yo el mejor aporte que le haría como mentor sería hacerle todas esas preguntas a ese Juan Carlos que a los 15, 20 años quería
0: hacer cosas. Qué interesante. ¿Y en qué emprenderías hoy? ¿Qué, ¿Qué industrias te llaman la atención? Si tuvieras toda la libertad.
1: Sigue, a mí me sigue llamando la atención y, y sigo emprendiendo y sigo invirtiendo en educación y tecnología. La verdad que hay, otro, hay muchos rubros para invertir, pero los dos que me gustan son estos dos, porque es donde mejor me siento y donde siento que puedo hacer un aporte más grande a los accionistas, a la sociedad y donde mejor puedo aportar yo una, un valor agregado.
0: Hablemos de resiliencia un ratito, y en 50 años de emprendedor debes haber tenido, oh, y encima emprendedor de Argentina, ¿no? ¿Cuántas crisis has vivido, has anotado?
1: Bueno, yo hay una, hay una conferencia que yo doy a veces, que se llama, afortunadamente fracasé, que está en Youtube y que la pueden encontrar en Juan Carlos Rabat, Experiencia Endeavor, Mendoza 2017 Y en ella yo cuento 10 fracasos Pero hay dos que, que he rescatado ahora como para charlar contigo Y uno es cuando estuve preso Estuve preso con riesgo de muerte en la época del proceso militar en Argentina Tuve un año en la cárcel y, y bueno, eh, hay que recomponerse a partir de esa situación. Oh. Y en la cárcel yo aprendí muchas cosas y la verdad es que salí de ahí sintiéndome fortalecido, que había descubierto muchas cosas, muchos errores que había cometido antes de estar en la cárcel. Y lo que aprendí ahí me sirvió para ser un emprendedor después el resto de mi vida Aprendí... En la cárcel aprendí, por ejemplo, que todos los que les preocupaba la so lo social, los guerrilleros que teóricamente estaban muy preocupados por lo social, siempre hablaban de distribuir la riqueza. Pero nunca, jamás hablaban de generar riqueza. Y yo salí con la conclusión de que la mejor contribución que uno podía hacer a la, so a la sociedad era generar riqueza, porque sin generar riqueza era imposible distribuir y sacar a la pobreza de la y otra, otro aprendizaje grande que me obligó a aprender mucho fue yo a los 25 años ya era un tipo en una muy buena posición económica porque había acertado con una actividad, había creado una academia junto con otros socios donde preparábamos alumnos para ingresar a la universidad. Fuimos muy exitosos, lo hicimos muy bien, llegamos a tener 4.000 alumnos hasta que en el año 83... Alfonsín eliminó el ingreso a la, el examen de ingreso a la universidad. Entonces, de repente, con un decreto, en un día pasamos de 4.000 alumnos a cero. De cien, tuvimos que cerrar 7 locales, despedir 120 personas. Y ahí ah. yo me pregunté a mí, a mí mismo, si en ese momento, hasta ese momento yo me acuerdo patente porque fue una reflexión que me quedé grabada en la vida. Yo dije, bueno Juan Carlos, este es el momento de saber si hasta ahora tuviste suerte o tenés alma de emprendedor que es capaz de recomponerse. Yo no sabía que existía la palabra resiliencia, pero a partir de ahí, bueno, llegué 15 años después a la, a la fundación de la Universidad de espectacular
0: Espectaculares los ejemplos, muchas gracias por compartirlos Juan Carlos. La verdad me, me dejado la piel de gallina, hablo mucho sobre el tema de espíritu de resiliencia y si me permites voy a usar eh, tu ejemplo en, en algunos casos, porque realmente han sido muy profundos. Juan Carlos, y en estos momentos tan complejos, por... no y con toda sinceridad me conoces, y, y realmente estas cosas me, me llevan a flor de piel, el, el, el drama que nos hacemos a veces por cuestiones superficiales, y mira lo que acabas de contar vos en, en los dos casos. Eh, hablemos de, de capacidades humanas y técnicas de los emprendedores en, en este Estadio de crisis, ¿qué recomiendas vos?
1: Bueno, ahí yo le recomiendo a quien esté viendo esto que vea en YouTube una conferencia que di que se llama Juan Carlos Rabat, FIE
0: 2017.
1: FIE. FIE. Y Latina, E. E. 2017. Es una conferencia de unos 50 minutos donde yo destaco 10 características que componen la mejor cartera de actitudes de un emprendedor. No todos tienen las 10, no todos tenemos las 10, ¿no es cierto? Pero digamos, si vos no tenés un, un, un número importante de estas actitudes, el pronóstico de que te va a ir bien como, como emprendedor no es bueno. Te digo, te digo cuáles son las 10 las actitudes Dale. que... Caracterizan a un emprendedor O a los emprendedores en general Liderazgo Coraje Perseverancia Ambición Autoestima y optimismo Pasión Tesón y perseverancia Trabajo y esfuerzo horas culos sentados en, en el trabajo Soñar Soñar en algo Y ser capaz de concretarlo. Por eso usé el ejemplo de Colón. Colón soñaba en ser rico, tener un título nobiliario, dejar a sus hijos eh, en, en las mejores condiciones y, bueno, se largó, a, comprometió su vida en la conquista de América. ¿no Entonces, soñar y hacer. Y, por último, y te diría la principal de todas, innovación. O sea, un emprendedor se si hace lugar en un mercado si es capaz de hacer un producto o un servicio mejor que otros. O reemplazar un producto o un servicio por algo nuevo que él ha creado. Estas 10 cosas eh, en, el, en la conferencia están explicadas cada una en detalle. Yo les sugiero al que le tenga interés, al que crea que esto le sirve, que la vea, porque va a encontrar muchas claves de por qué a veces no se llega al éxito cuando uno
0: Fenomenal. Eh, hace un par de años dimos una charla juntos en Tucumán, en el contexto de Endeavor, y me llamó la atención cómo manejabas los tiempos a través de tu smartwatch, manejabas los tiempos de la charla. Me sorprendió porque sos un tipo de 65 años y porque no me imaginaba que estaba todo tan cronometrado. Contame de qué herramientas, aplicaciones sos fanático o usas con más frecuencia.
1: Ah, te voy a defraudar. Bueno, yo soy, soy, <risa> habitué del uso del Apple, Tengo siempre tengo los últimos modelos y todo, tengo todo mi Apple conectado porque a mí me, me fascina el concepto sistémico de Apple. Yo en el año 88 ya usaba una, una Macintosh y yo me acuerdo que siendo un joven de en el 88, tenía 34 años, yo organizaba eventos con una Macintosh y una impresora y hacía todo, llamaba por teléfono, imprimía los volantes, imprimía los folletos hacía los diseños, hacía los textos, mandaba los mails y bueno, el, el concepto sistémico de Apple siempre me ha pegado, entonces soy un fanático de Apple y de Steve Jobs como emprendedor. Pero yo uso solamente tres, tres herramientas con mayor frecuencia, el WhatsApp, el PowerPoint y el Zoom, o sea, el que estamos usando ahora. La verdad que no soy un... un eh, ya a esta altura de mi vida yo no opero casi, yo no, no estoy en las claro. operaciones de detalle, hace seis años que dejé el rectorado de la universidad, ¿no es cierto?, entonces, cuando era rector estaba más en las operaciones cotidianas, ahora estoy más en lo estratégico. Entonces, en realidad con estas herramientas me alcanza y, y la verdad que me arreglo bastante.
0: Qué bueno. Eh, con tantas cosas en la cabeza, y sobre todo hablabas de planos estratégicos de tus compañías, eh, ¿en el plano personal te pones objetivos, los escribes, cómo funciona?
1: No, bueno... Acá nosotros tenemos en la familia un, un, un hábito de fin de año donde escribimos los objetivos del año siguiente. Los lo guardamos en un papel y después los revisamos a final de año. Y yo eh, realmente tengo objetivos que son muy, muy sencillos pero muy interesantes en esta época de mi vida. Me propongo mantenerme saludable, bajar de peso, hacer ejercicio, mejorar mi golf, bajando de 100 golpes la vuelta de 18 horas. Ah, muy bien. Y eso es un objetivo importante, que es decir, sin salud no hay nada. Por Exacto. eso el dicho salud, dinero y amor va en ese orden. No es dinero, amor y salud. Salud va primero. Sin salud, todo lo demás no vale mucho. Segundo... Eh, estoy en esta etapa de mi vida en la construcción de un conglomerado mundial de empresas creativas que luego se ha continuado por mi descendiente y que contribuyen a un mundo mejor, con libertad, con convivencia, con, 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 con prosperidad, donde se acabe la pobreza y se viva con mayor plenitud y menor alienación. Ahora, ese es un objetivo empresario. Yo voy, estoy poniendo los cimientos cierto Estoy, uh -huh. estamos desarrollando operaciones en distintos países haciendo las negociaciones para conseguir capitales para crecer en fin eh, me quedarán unos cuantos años todavía de vida activa la idea es avanzar en ese proyecto como un proyecto que yo sin ninguna duda no voy a alcanzar a ver terminado y por último el objetivo más importante para mí es lograr mantener armonía con mi familia y envejecer con amor y sin ansiedad, o sea, sin estrés, sin, sin que la, los problemas cotidianos me amarguen la vida y no me jodan.
0: Hablando de, de estrés, ¿cómo logras la paz interior, eh, bajar el estrés justamente?
1: Bueno, eso es un gran desafío para todo el mundo. Eh, yo he sido un gran ansioso. Y todavía tengo ansiedad, eh, y acá les puedo dejar a los, a los, a los emprendedores si, si quieren una, una enseñanza que les puede ser útil. Bueno, yo me he comido las uñas 40 años, digamos. O sea, la ansiedad, la ansiedad bueno, pero, pero digamos, lo peor es que yo creía que la ansiedad era una aliada en mi vida. y descubrí, descubrí mmm, en algún momento, nunca sabré si es tarde o temprano, porque todavía, pero descubrí en algún momento que la ansiedad no era una aliada, sino que era una enemiga. La ansiedad afectaba mi salud, atacaba mi, mi, la posibilidad de vivir en plenitud las cosas. Y lo peor es que yo creía que la ansiedad me hacía más potente porque yo... Fui un gran multitasking toda mi vida, hacer 10 cosas a la vez y, y, y manejar distintos proyectos, distintos equipos, gente, y era realmente un general en batalla donde le llovían las balas y yo me sentía orgulloso de esta actitud. Sin embargo, después descubrí que uno mejora su liderazgo y mejora sus resultados cuando tiene la capacidad de manejarse con ecuanimidad, con equilibrio sin desesperación y eso es el camino que estoy tratando de transitar ahora. Entonces te diría, te diría que digamos hoy hoy yo por ejemplo siento que el coronavirus va a pasar pero bueno va a ser duro esto pero, pero va a pasar pero hay que prepararse para lo duro sabiendo que uno no puede prever todo sabiendo que la convivencia es día a día y los problemas van a aparecer día a día. El querer controlar toda la situación es una fantasía omnipotente del ser humano. Y segundo, yo particularmente tengo un terapeuta a quien consulto cuando me desequilibro, para que me acomode, para que me ayude a acomodar. Entonces todos necesitamos una ayuda que nos permita acomodarnos cuando nos desequilibramos. Hay personas que hacen yoga, otros que hacen sí. meditación, otros. Todas esas son herramientas válidas. Ahora, creo que es muy difícil prescindir de la ayuda de alguien que sepa y de confianza, que te sitúe, que te ayude a darte cuenta lo que uno. Es muy difícil verse en el espejo de la ansiedad de uno. Son los ¿Sí? otros los que notan. Los que notan la presión, los que notan eh, la inquietud. Y cuando uno lidera. Eh, no hay nada más transparente para los equipos que el estado de ánimo que uno tiene. Así que el estado de ánimo, por ejemplo, ayer del presidente Fernández, transmitiendo tranquilidad, transmitiendo seguridad, es más importante que las palabras. Y eso es lo que los emprendedores tenemos que entender. Nuestros equipos nos ven, no nos escuchan. Nos ven cómo estamos. Y si nosotros estamos
0: bien, los equipos están bien. Juan Carlos, ¿con qué soñabas de chico y hablando de sueños y si los has cumplido?
1: Bueno, yo cuando de chico tenía un sueño muy claro, yo quería ser libre y rico, nada más que eso. Ahora, con el tiempo uno aprende, le va sumando cosas, va descubriendo el amor, va descubriendo qué sé yo, las, las, eh, un montón de emociones más en la vida, ¿no es cierto?, pero cuando era chico, mis mi, mi dos cosas fundamentales en la cabeza eran, amaba la libertad, no me gustaba que me condicionara, y segundo, quería ser rico, no, no quería tener las restricciones de las pobreza. Creo que eso ha sido un gran motor para ser un emprendedor.
0: Espectacular. Eh, última pregunta. y ¿Cuál quieres que sea el legado de Juan Carlos Rabat?
1: Bueno, yo el legado más grande que voy a dejar es la Universidad Silo XXI. Eh, pero a mí me gustaría, digamos, dejar como legado, eh, primero no pensar que estoy dejando un legado, sino transitar mi vida hasta la muerte de una forma que la muerte me sorprenda aprendiendo y haciendo. O sea, no vivir pensando en lo que voy a dejar. Seguir construyendo. Y sentir que si llega ese momento, decir, bueno, eh, contribuí a dejar el mundo un poquito mejor que lo que no encontré. Entonces, no debe ser un desvelo. Yo estoy tratando que esto no sea un desvelo, sino que sea una contribución humilde, con mi talento, a dejar un mundo mejor. Todos tenemos distintos talentos. Yo supongo que un violinista talentoso le gustaría dejar piezas de música que, que lo trasciendan al mismo. Bueno, a los emprendedores lo único que nos trasciende son nuestras obras, nuestras creaciones. Yo creo que con la universidad dejo algo que ya me va a trascender y ojalá que mi familia tenga la nobleza para mantenerlo a largo plazo. Y seguir, digamos, logrando los objetivos que yo me propuse en su momento. Si eso va, no, no le puedo pedir más nada a la vida, estoy hecho.
0: Ya debería sentirte hecho, Juan Carlos, conociéndote un poquito nomás. Eh, la verdad es que eh, admiro tu espíritu de seguir accionando y seguir en el proceso. Juan Ojo, Carlos. Yo creo que jubila se muere. Yo sí, creo
1: sí, que, se fiesta. Jubila se muere, o
0: sea
1: yo no te digo esto solamente por altruismo, te digo que realmente el mantenerme motivado y con proyectos es algo que me hace bien en mi vida. Y sé que tengo que ser cuidadoso en no ser jodido con mi descendiente, con mi hijo. Tengo que dejar que ellos hagan su propio camino, su propio lugar. Por eso hoy yo me reservo posiciones de board, no las posiciones de CEO.
0: Juan Carlos Rabat, fundador de la Universidad Silo 21, director de Endeavor Córdoba entre otros tantos títulos y empresas. Muchísimas gracias en nombre de Torrenera Accelerate, pero también en nombre de un emprendedor a otro emprendedor, a otro gran emprendedor. Te admiro sí, muchísimo. Claro. Y te no, dejo las no, últimas no. palabras que... a vos.
1: Bueno, simplemente le digo, ser emprendedor es maravilloso. Pero para que sea maravilloso hay que disfrutarlo, tener pasión en lo que uno hace porque el camino está lleno de piedras, es duro, y la resiliencia te obliga a levantarte y empezar de nuevo muchas veces, como vos mismo sos testigo, Diego, el viviente de esta situación. Yo les diría a todo el que quiere ser emprendedor, que se pregunte si prefiere eso o prefiere ser un empleado. Si prefiere esto, que no se queje por lo que le toca. Es una elección que los emprendedores hacemos sabiendo que nos toca tener la responsabilidad.
0: Juan Carlos, por tu sabiduría y por compartir todos estos conceptos, muchísimas gracias. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes, espero que les
1: sirva a los que me escuchan. Un abrazo grande, Diego, a la distancia.
0: Adiós. Adiós. Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web diegonoriega.com